0: In Österreich ist es. Kanonisches Klima <lacht> beeinflusst alle, nur uns nicht.
1: <lacht> Aber dort ist es schon wesentlich länger so.
0: Moin, guten Tag, willkommen. Hier hustet sich in die 98. Folge Matthias Gräfe. Jetzt stoßt an mit ihm an seinem Glas Ulrich von Stiprian und gemeinsam sagen wir... Arbeitsbeginn. Das kann also nur... Der Podcast auf ein Glas sein, denn kein anderer geht den Tag so munter an. Jawohl. Tapfer wie wir sind, haben wir uns heute... Ne, ich muss anders einsetzen. Der Monat November steht bei vielen im Zeichen von Weinen aus dem Weinviertel. Warum tut's das? Weil eine Marketingagentur gesagt hat, das tut uns gut, das ist legitim und das kann man so machen und weil der Matthias in seinem Laden eh schon den einen oder anderen Winzer aus dem niederösterreichischen hatte, aus dem Weinviertel hatte, mhm. sagte er, als ich mit ihm darüber sprach, ach, da können wir mitspielen, weil mal beherzt und bevorzugt offen ausschenke oder nicht, ist ja auch eigentlich schnuppe. Aber er wird ja gerne noch was Neues probieren, was nicht so fest verankert in seinem Regal ist, obwohl er das natürlich schon mal hatte. Und da sind wir auf das Weingut Pfaffel gekommen. Ein kleiner, übersichtlicher Betrieb mit 155 Hektar. Unser gemeinsamer Freund Thomas, als ich ihm schrieb, dass wir das heute machen. Ich habe das mal gegoogelt. Kleiner Familienbetrieb. 155 Hektar. Oh, Genauso kann man das zusammenfassen. Und wir fangen an, richtig typisch-untypisch, wie das so unsere Art ist. Denn das Weinviertel steht für. GV. Geschlechts-, äh, grüner Felliner, genau. genau. Ich habe heute GV im Glas. Haben wir dann auch, aber wir haben jetzt im Glas Weißburgunder. Dunner Lütchen.
1: Ja, es ist wieder eine willkürlich gewählte Folge. Nach einem wunderschönen Gespräch, also Pfaffel begleitet uns, begleitet mich schon eine ganze Weile. Mir ist das auch bekannt, dass es das ein großer Betrieb ist. Sie haben halt immense Facetten, sehr breites Portfolio und ähm, im Zuge dieser, ja, kongenialen Marketing-Idee. haben wir das als Chance genutzt, mal direkt mit dem Erzeuger ins Vernehmen zu kommen. Du hast es ja schon gesagt, wir arbeiten noch mit anderen Betrieben da zusammen. Es gibt ja auch andere Händler, die da ein Portfolio anbieten. Auslöser war vor vielen Jahren die Erkenntnis, dass tatsächlich das Richtung Osten gesehen die nächste ernstzunehmende Weinbauregion ist. Jetzt muss ich
0: dich, ich bin ja, ich muss ja immer dich überprüfen, wenn es hm. um Geografie geht, aber mein Nachteil ist, ich muss mir jetzt immer die Karte vorstellen du fährst in du Richtung Osten fährst nach rechts genau. wenn man drauf guckt das können die Sachsen super dort und dann kommst du, kommst du durch Tschechien und dann kommst du Hups, Hups, bist du im Weinviertel. Im Weinviertel. Jawohl. Genau.
1: Also das Und da kannst du bis nach Wien fahren. Nicht so unglaublich weit. Dann Punkt 2 natürlich, die Nähe zur Hauptstadt. Ja. Alle, die das schon mal gemacht haben, die dann in Retz über einen Grenzübergang drüber gehen oder über einen ehemaligen Grenzübergang. Da kannst du schon staunen, wie schnell du dann tatsächlich dort bist. Dank Prag dann eben doch nicht so. Aber die Alternative, untenrum zu fahren, wäre wesentlich anstrengender. -ja. Über Passau einzuschweben. Dann hat mich natürlich begeistert, diese schöne diese schöne Aufteilung, die ja heute nicht mehr so gilt. Ne? Weinviertel, dann haben wir das Waldviertel, das Mostviertel, das Industrieviertel. Also diese ganzen Namen für diese ganzen ähm, Gebiete da, das fand ich echt spannend. Und natürlich dieses extrem pannonische, heiße Klima. Wir haben ja hier in Sachsen schon very low Niederschlag. Wir sind unter
0: 500, aber dort
1: geht's noch lower. Und das ist schon spannend, was die dort abholen. Kannst
0: du den vielen Zuhörenden westlich von uns mhm. was über Pannonen? Genau, Pannonien <lacht> erzählen, Pannonisches Klima. Das sagt man hier so. Hm. Geläufig aber Welcome to Pannonien, welcher hm. Landstrich ist das?
1: Na gut, es geht ja natürlich im Wesentlichen jetzt erstmal um die ehemaligen ungarischen, österreichischen Gebiete, hauptsächlich. Ne? Also die KUK-Zeit, ähm, im Wein gab es ja einige dieser Marketingstrategien, Panobile zum Beispiel, ne? hm. in Anlehnung an die Vino Nobile di Montepulciano, Winzer aus dem Burgenland, also nicht in Sachsen-Anhalt. <lacht> Der war jetzt gut. Moment. Ich muss ja, muss, ja, muss ja westlich denken, so. ja. Uh. dass wir quasi Marketingstrategien haben. Das ist eh ein spannendes Thema bei Österreich, finde ich. Die sind ja durch viele Tiefen-Täler gegangen. Also, ich finde es als erstes schon mal interessant. Meinst du Das
0: ist jetzt weintechnisch.
1: Natürlich. So. Gut. Also, wir haben erstmal neun Millionen Einwohner, meines Wissens, und wir haben knapp glaube ich, 55, 56.000 Hektar so aus dem Bauch raus. Also sag mal so jetzt großzügig die Hälfte von Deutschland, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Mhm. So, ne? Und wenn du jetzt Weinviertel runterblätterst, das ist quasi Baden-Württemberg für mich oder in dem Fall Baden.
0: 15.000 so in dem Dreh müsste Weinviertel sein.
1: Uli schmult mal schnell.
0: Ich habe was mit 13 im, im mhm. Gedächtnis, ja. aber würde keine Hand in kein Feuer legen. Also das aber ist wir schon ja vorbereitet. 14.000 und ein Hektar.
1: Na super, ist so, ja. wie immer, circa Antworten. <lacht> so, also sagen wir so, also zwischen... Das ist ein
0: Drittel aller, jetzt ja. wo, wo, wo ich meinen schlauen Text gefunden mhm. habe, ein Drittel, knapp, also 31 Prozent der Fläche aller Weinbaugebiete Österreichs. Wenn ja. das ein Drittel ist, hast du 14 mal 3, das Gesamte, ne?
1: Ja. Genau, da bist du bei 52, also ich habe, egal, sehr egal. Ja. Die Leitrebsorte natürlich grüner Weltliner, auf der anderen Seite gibt es eine Riesenvielfalt, und es zeigt natürlich auch diese ganzen Bemühungen. Und ich kann mich da so dran erinnern. Erste gastronomische Ausflüge, Ende der 90er, Anfang der 90er, Mitte der 90er mit Österreich Wein. Also schon relativ unübersichtliche Etiketten zur damaligen Zeit. Ja. Und dann gab es ja mal so einen Riesenknall. Hugh Johnson hat da mal 98, 99 eine Riesenkritik losgelassen. Und dann haben die angefangen. Österreich Wein Marketing und die DRC Gründung etc. pp. Also die, die Gebiete. Das ja.
0: machen sie aus heutiger Sicht extrem gut, finde ich. Mittlerweile super. Also ja. die Österreich-Werbung hat für mich die beste Länder- über, oder, oder also regionenübergreifend mhm. Landes-Webseite zum Thema Wein. Die haben eine Riedenkarte, die halt offiziell ist, wo Aha. jeder liga Weinberg von 0,01 Hektar, also ja. Gruß an einige Sachsenwinzer, bis hin zu den größten <lacht> verzeichnet ist, mit Ausrichtung, mhm. mit Boden und Pipa und Po. Mhm. Das ist gnadenlos mhm. und es ist alles, weil es im mhm. Web steht, kostenlos mhm. und frei zugänglich. Zusammenarbeit mhm. mit der Universität, also auch wissenschaftlich fundiert. Da würde ich sagen, jetzt Kappe ab und Kappe wieder auf. Hervorragend.
1: Ja, also diese harte Zäsur, der Weinskandal... Das war ja ein ganz dunkles Stück der Weingeschichte, aber aus meiner Sicht, jetzt mal sehr flapsig formuliert, die haben es wenigstens konsequent genutzt dieses Desaster das und haben hat, wirklich bei Null wieder angefangen. Das hat den
0: gut getan. Oder? Und das hätten sie wahrscheinlich so weiter ne?
1: Genau. Und das ist so ein bisschen es ist spannend, wenn man heute das ist mittlerweile fast selten geworden, aber gibt es immer noch hier und da leidenschaftliche Skifahrer, Zillertalfahrer, da gibt es oben kurz vor Hintertux einige gute Weinadressen und wenn du dann Weine vorm Glykoskandal probierst, dann staunt man schon, wie gesagt, die Stilistik der Etiketten, natürlich der Weinstil, wenn er überhaupt noch trinkbar ist. Das ist schon äh, spannend und was heute für eine Vielfalt ist. Weinviertel war viele Jahre natürlich erstmal Weißwein geprägt und ich kann mich da so an verschiedene Bewertungen in Führern erinnern. Also im Weinviertel kann gar kein toller Rotwein kommen. So und heute ist es so, dass da einige Granaten wachsen. Man kann ja nun nie zwingend von einer sehr hügeligen Landschaft sprechen, also es ist äh, sehr flach so und ja. ja, wenn du dann kommst hier, Pulkautal, Pulkautal, hat man schon mal in irgendeiner unserer Folgen. Ja. Ist ja quasi Christoph Bauer, genau. Das ist ja nur eine Erhebung von, keine Ahnung, 15 bis 30 Metern, also ist mehr, es ist eher eine Bodenwelle. Ist gut ne? für den Trecker. Ja, und ähm, dann ab Richtung Hollerbrunnen, zack, über die Bahn rüber und dann bist du schon auf der Staatsstraße Richtung Wien, also ist ja alles ja. relativ zügig dort. Und davon leben die natürlich auch, oberhalb vom Wienerwald liegt das Mostviertel und dann bist du natürlich durch, durch relativ zügig im Weinviertel und das ist natürlich eine gute Vermarktungschance. Sie haben das sehr perfekt aufgebaut, starten gemeinsam in die Saison mit Auftaktveranstaltungen, wo alle quasi, die teilnehmen wollen, ihre Hütten da aufmachen und dann gibt es gibt's einen gemeinsamen Abgesang im Herbst. Das finde ich schon wirklich sehr gut durchdacht und Meines Wissens um die 2000er, 2002, 2003 kam dann dieses äh, DAC-Ding raus, also Districtus Austria... Äh.
0: Austriae.
1: Austriae kontrolliert. genau. Ja, großes latein Das ist großes
0: Latinum Plus, wenn man das kann. Ja, genau. Na, also, Kontrollierte österreichische genau. Herkunftsbezeichnung. Genau, die Herkunftsbezeichnung. Das waren die ersten, glaube ich. Ne? Ein Viertel mit ihrer genau. Feststellung, dass es dort grünen Berliner gibt. Na, und was auch. Super
1: interessant ist übrigens, meines Wissens, weltweit steht in Niederösterreich ein Drittel, glaube ich, zu wissen, der Gesamtmenge an Grün-Werlinern steht dort. Ja. Also ich meine, gut, weltweit ist es jetzt auch ein bisschen doof. Der Anspruch kommt auf die Idee, in Südafrika grün anzupflanzen, jetzt mal blöd ausgesprochen. Aber natürlich, es gibt ja in der Wachau auch grün oh, und in anderen Regionen. So. auch Sachsen auch. Ja, Sachsen, auch die Idee. Und wir starten tatsächlich nicht mit grün sondern mit Weißburgunder.
0: Wunder kommt. Ich habe so eine wunderbare Liste aus dieser berühmten Riedenkarten.at hm. mir ausgedruckt. Genau. Da kann man alles anklicken und finden. Ich habe mir das Weinviertel mal angeguckt und dann ausgedruckt. Grüner Veltliner 50 Prozent. Das sind 6.084 Hektar, also 7.000 zu merken. Danach kommt Zweigelt, weil wir über Rotwein sprachen, mhm. dann kommt, dann kommt, dann kommt, dann kommt dann kommt und an siebter Stelle Weißburgunder mit 2,9 431 mhm. Hektar. Also nicht mhm. so arg viel.
1: nee ist ähm, no? in unseren Breiten ja doch eher, jetzt nach Müller-Torga und Riesling tritt häufigste Sorte, jetzt hier für die Region gesprochen, in Deutschland natürlich auch eine Zukunftsgeschichte, weil es immer ein bisschen frischer ist, aber nicht diese spitze Säure hat wie ein Riesling und auch ein toller Verschnittpartner. Ich habe da immer so ein bisschen meine Berührungsängste, weil dort ist es ja wirklich heiß. Es gibt verschiedene Formationen. Also, wenn ich das so um Hauksdorf sehe, also ziemlich weit oben, da kann ich mich so erinnern, da sind die Keller in die, in die Lössböden reingebuddelt. Und anderswo, da hast du, wie man so auf Englisch sagt, Sandy Soil. Also, das Wasser versickert gut. <lacht> es ist wirklich dann relativ warm und relativ trocken und dadurch relativ hoher Alkohol. Und das ist natürlich mit 14 Prozent jetzt schon ein ganz schönes Brett. Ne? Wir haben uns willkürlich Aber das hab ich entschieden. Jetzt
0: nicht geschmeckt. Ich habe nicht drauf geguckt aufs Etikett. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der sehr alkoholisch ist. Auf nicht störend. Nicht störend, nicht störend. Ne? Auf ja. meinem Spinkzettel steht etwas, das würde vielleicht äh, den Umgang mit der Trockenheit erklären. 48 Jahre alte Reben. Ja. Das heißt, ja. die haben schon ein wenig Tiefgang, so rein wurzelmäßig und irgendwann hört es auch ja. auf mit
1: Wechsikern. Ja, natürlich. Das, ähm, die müssen sich genauso durchkämpfen wie überall oder runterkämpfen. Die Sache ist ja auch die, wenn du dort bist, es gibt ja auch eine entsprechende Küche dazu. Und niederösterreichische Küche, natürlich gibt es dort auch ganz schicke Haubenküche, keine Frage, aber in der Regel ist es doch bodenständig. Überhaupt österreichische Küche ist bodenständig. Hauben heißt übersetzt? Hauben Sterne, Sterne Gastronomie, genau. So, und mir fallen da wunderbare Lokale ein, wie Taubenschuss zum Beispiel. Die liegen auch dort in der Region. Die haben auch ein <lacht> schönes Restaurant dran mit sehr ambitionierter Küche. Und ähm, das finde ich in Österreich ist eh ja oft der Fall. Du hast jetzt nicht zwingend nur diese Hochglanzhütten, sondern du kommst erstmal vorne rein, da sind Tresen drin, da wird Bier ausgeschenkt und da gibt es einen Schnitzel und sonst was. Und dann gehst du in so eine Art Nebenraum, der ist dann ein bisschen hergerichtet, wie man so schön sagt. Dort kannst du dann die Jahrgänge hoch und runter saufen und ähm, hast natürlich dort das oft zitierte carpaccio vom Dü -dü das wäre für mich der perfekte Weise zum Gänsebraten.
0: Ja. Würde ich sofort... Und es ist ein 22er. Also nicht also, um, ich durchaus schon noch ein bisschen... Subi. Gönnen liegen zu bleiben. Also ich ja. glaube, der kann noch ein bisschen was. Wenn es ja, nur zwei, drei Jahre sind, ich glaube, da ist schon ein bisschen Potenzial noch drin.
1: Werden wir dann ja haben, dass wir von den beiden Lagen tatsächlich mal einen gereiften Jahrgang anbieten. Das finde ich auch sehr spannend. Ich habe bis jetzt wenige Österreicher getroffen, hier, die uns besuchen, Gäste der Region sind die dann teilweise immer sagen, oh, der ist aber schon alt, der müsste auch schon längst ausgeschenkt sein. So und äh, da geht's dann, oder wir haben einen tollen Kollegen in Görlitz, die Weinkulisse und was, den hast du immer noch im Regal? so Wir drehen durch, weil er gereift ist. Mhm. 19, 20, ist er ja für uns überhaupt nie alt. So. Und er sagt, müsste raus. Also, dass man auch, das ist wie in Österreich fruchtsüß oder lieblich und das trockene. lieblicher Wein, jetzt lassen wir mal die Krachernummern weg hier, Kracher, ja, also die Trockenbeeren auslesen, auslesen ja. Cuvées, ne. Ist komischerweise immer trockener als bei uns. Also, es ist ein ganz anderes Verhältnis auch ähm, mhm. zum, zum Essen und bei Österreich fallen mir definitiv gute Mehlspeisen ein, aber die jetzt nicht zwingend immer süß sein müssen. Die können auch fruchtig sein. Das ja, ist Marillenknödel mal als Beispiel. Ja. Das ist jetzt nicht zwingend süß. Und da passt natürlich sowas gut. Und da könnte ich mir sowas auch sehr gut vorstellen. Also zu diesen teigischen Sachen, Frittaten. Da kann ich mir auch gut dazu vorstellen. Ja. Zu so einer klassischen Frittatensuppe oder so gefüllte Palatschinken. Ja. Die müssen auch nicht zwingend süß sein. Sehr schön. Wir haben ja wieder eine Art Direktor-Geschichte. Ganz nebenbei hängt unter eben Stelvin-Selektion Österreichs Weingut des Jahres 23. Oh, hier ist es 16. Wir haben einen 2016er, da war es dann European Winery of the Year. Also, ich sag's mal so, so richtig Lachs. der Laden scheint nicht ganz unerfolgreich zu sein.
0: Nein, wenn du dir die Webseite anguckst, jetzt in diesem Fall von Faffel, faffel.at, auch die finde ich sehr schön gemacht, weil für Winzer extrem informativ. Du kannst... Jahrgangstief runtergehen. Also ich habe den 16er, den wir dann irgendwann aufgemacht haben werden. Den ich noch zulassen würde? Noch, noch nicht, ja, ja. Da habe ich noch die Expertise von gefunden als PDF. Das heißt, auch die alten Weine, die sie vielleicht gar nicht mehr zum Verkauf haben, kannst du dort noch nachschlagen. Da tun sich die hiesigen Winzer, und mit hiesig meine ich jetzt nicht nur Sachsen, sondern ganz vieles, ganz Deutsches, schwer, einfach zu sagen, das ist auch mein Archiv. Da könnte man mal sehen, mhm. was wir alles gehabt haben. Mhm. Und da, deswegen kam ich drauf, da findet sich dann auch immer, welchen Preis sie in welchem Jahr von wem bekommen haben. Und das äh. ist beachtlich. Also ein Jahr ohne Preise gibt es nicht.
1: Ja, cooler Berliner, Aus der Lage Hund. Eingefleischte Känguru-Chronikenfenster. <lacht> Hund, Hund, <lacht> Hund. Ich greife zwar ein kleines bisschen vor, aber es ist ja nur mit einem Nebensatz. Witzigerweise, 2016 hieß die Lage noch Hundsleiden. Mhm. Jetzt heißt er Hund. Ist mir auch aufgefallen, ja. ja. Und da kann man ja sofort assoziativ äh, viele Dinge sich ableiten. Es ist so scheußlich, dass du keinen Hund vor die Tür setzt. Es äh, ist Hunde warm, Hunde, Hunde kalt. Ja, ähm, da sind wir jetzt mal gespannt, ob die Weinflüsterin hier irgendwas niedergeschrieben
0: hat. Ja, ja, parade Berlin, das ja, parade Weingut, des, des äh, Weinguts, Lage hund Steht hier Nüchte, aber das könnten wir ja nachgucken. Hier steht jetzt Reben, Achter. jetzt 42 Jahre alt. Aha. Also auch nicht so ganz frisch und die Riede liegt auf der Biesambergkette, die haben schöne Namen. Der Hund auf dem Biesamberg. Der Hund auf dem Biesamberg, sehr schön. Das könnte ein Krimi sein. Der Hund auf dem Biesamberg, ein Höhenzug an der Wiener Pforte, der das Korn -Neuburger Becken umrahmt. Jetzt wird es für mich kryptisch, weil das kenne ich alles nicht. Wir müssen mal einen Betriebsausflug in die Gegend machen. Ja. Ein Guter Freund von mir, den ich, wie sich das gehört, wenn man gute Freunde kennenlernt, bei einem Glas Wein auf Salina, äh, eine der äolischen Inseln kennengelernt habe, der ist Wiener und der wird sich freuen wie, weiß ich gar nicht, wie Norbert wahrscheinlich, weil er so heißt. Wenn wir denn nach Wien kämen, der hätte bestimmt ein paar geheime Tipps. Gruß an Il Traviatore, den Feuerwehrmann aus Wien. Guten Weingeschmack hat. Also
1: das ähm, schlaue Internet. Da ist ja quasi ähm, auch die Frage, ob sie es wirklich mal durchsetzt, das Internet. Nein, nein. nein auf ne? Fall, auf Fall. Da sind wir hier bei, bei super Auskünften. Hund, ein intensiver und eleganter Wein. Aber warum das Hund heißt, liebe Pfaffels, falls ihr das hört, äh, wir freuen uns. Der grüne Weltliner Hund gilt als Synonym für kräftig mineralischen Weltliner aus dem Hause Pfaffel. Das kann ich dir ja. auch vorlesen. Super. Also, das ist ha. die Challenge. Das ist hier der erste Bindestrich beim 60 Wein. Mhm. irgendwo gefunden. Ja. Ja. Also man hat typische grüner noten finde ich. Ne?
0: Dieses Pfeffrige, ne?
1: aber nicht so das, was immer
0: so äh, ähm, hochgejubelt Blödsinn. wird, ja äh, finde ich gar nicht so erwähnenswert. Ne? In den. Also ich finde, das Pfeffrige schmeckst du, je billiger ist, desto mehr schmeckst du es. Ja. Also die kitzeln das raus und Je anspruchsvoller der Wein ist, desto weniger steht das Pfeffrige für mich im Vordergrund, sondern der hat doch ja so Schmelz.
1: Finde ich, na gut, das, äh, hier sind wir auch wieder mit leichten 14% dabei, aber das ist ja fast normal. Ja, ich finde auch wieder diese schön abgepufferte Säure. Das ist natürlich klar, es ist schön warm. Ne? Und witzigerweise muss ich jetzt gerade. An so ein Brathändelsalat denken. Mit einem Vogelsalat, also mit quasi mit Feldsalat, mit Kartoffeldressing, mhm. mit erdapfel das heißt ja alles anders. Mhm. Quasi Paradeiser, Tomaten und so weiter. Für so ein Gelegenheitsösterreicher. Ist der hier Pavlovsche Reflexe bei Molin?
0: Ja, weil das mhm. ist ein Rezept, was ich im Prinzip bei Pinkus Müller, den wir schon mehrfach gesprächsweise hatten, in Münster kennengelernt habe. Der hatte Blattspinat, mhm. frischen, jungen, also da kannst du auch die Mausohren und den Felssalat nehmen, mit einer Speckkartoffel, sehr viel Sahnesauce, warm. Ähm, okay. Das ist durchaus vergleichbar von der Grundidee und passt zu sehr, mhm. sehr vielen, wenn es Herbst ist. Ja. Könnte mir hier auch gut vorstellen. Ja. Ja. Einer ja. meiner Lieblingssalate seit 100 Jahren.
1: Deckt, deckt eben viel ab. Ne? Du hast so ein bisschen was Zitrisches mit drin, ja. finde ich. Ja. Ich finde auch so ein bisschen, so hinten raus, so ein, so ein Pfirsich. Aber eher so ein, wie heißt das Bellini-Zeug hier? Weißer Pfirsich. Weißt du, diese ja, ja. weiße Pfirsichmark. Also das ist ja anders als das gelbe. Sowas, finde ich. Und... Und wie gesagt, immer wenn wir dort waren, wir sind meist zum Heurigen gegangen und haben eh eine Fersperplatte, eine Jausenplatte gegessen. Natürlich mit allen möglichen Dingen, sehr rustikal, Krautsalat und Mixed Pickles und dies und das. Und der puffert das natürlich super ab. Oder Krautnudeln, Das Hier zu Hause esse ich das gar nicht, dort schmeckt das komischerweise. Das ist so. Nach der zweiten Flasche. Ja. Aber auch hier natürlich wieder ne, Customer unfriendly. Also entweder trifft man sich zum Trinken und sagt, heute geht's ab. Mit 14 Prozent, da bist du ja ganz gut am Start. Also das sind sehe ich nicht die Solitäre, sondern sehe ich eher die Essensbegleiter. Das war, glaube ich, nie besser.
0: Der doch, der 16er hat, den wir hoffentlich gleich aufmachen. Machen wir. nämlich directly. Der hat nur 13. Das ist ja fast schon leicht. Ich, ich merke das noch an der Flasche. No? Du, du merkst, dieses Prozent fehlt. Mmh. Ne? Ja. Oh. Dieser 16er muss ich jetzt dazu sagen, die anderen haben wir uns ja vom Weingut Faffel schicken lassen, um das hier realisieren zu können. Den 16er hast du in deinen Beständen gefunden. Ja. Und sozusagen einen der geschickten Weine geschickterweise ausgetauscht, damit wir jetzt mal einen Vergleich haben. Dafür liebe ich dich ja, ne? Du hast ja zu, je Entschuldigung, zu jedem Scheiß, hast du ja ein Pendant irgendwo Nein. liegen. Und du findest Also das. Hund, du findest du ähm, Hund
1: hatten wir viele Jahre im Sortiment. Mhm. Ich habe mich vor allen Dingen mit Magnums ausgestattet. Und das, du kennst uns ja auch lange genug, so dieses Spargelding, gerade wenn man Spargel brät, super Partner für sowas. Ne? Und ähm, ja, 16, das ist jetzt die, die drittletzte. Und von der Nase her finde ich den wesentlich erfrischender jetzt ja. als den anderen, witzigerweise. Fast
0: noch zittrischer. Die Seite will mir Ananas einreden. Und sobald ich das lese, finde ich gar nicht mal so weit hergeholt. Gut, die suche ich jetzt. Ja, mach nochmal. Ich sag jetzt Ananas, Ananas, Ananas. Und dann schwenke ich nicht diese Dosen Ananas, sondern die, die frische schon.
1: Ja, nicht das, was ich sonst so üblicherweise zu mir nehme. Danke für den Hinweis. Mein, 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 mein
0: Lieblingsdoster war Ananas, also frisch und abgetropft. Ja. Aber egal. Das
1: sind ähm, andere sensorische Fähigkeiten hier. Kaum, also von Bittertönen brauchen wir überhaupt nicht reden. Mhm. Wunderschön gereift, aber überhaupt nicht so birnig, quittig, so buttrig, sondern auch wunderschön, rund, weich. Das ist Wahnsinn,
0: wie lange das hält. Ne? Beide sind nicht diese einfachen DAX, sondern DAC Reserve, aber beide und beide haben natürlich viehische Preise eingeheimst, müssen wir jetzt nicht alle aufzählen. Ne, ja, sind wir vom Alltagswein
1: aber bataillonsbreit entfernt. Ja, ja also
0: mir gefällt der 16er natürlich ja, besser. Mir
1: gefällt er tatsächlich ich auch besser. Ich trinke jetzt nochmal über den 22er, ich brauche auch natürlich Luft, hast du ein bisschen sowas herbales, kräutriges. Ja, Uli, der
0: braucht Luft. Der 22er. Der 22er. Wir haben ja gleich unseren... Hätte man ja auch drauf kommen können. Oh. Wir haben ja gleich unseren Mittwochswein. Da werde ich den dann nochmal nachprobieren. Mal nachprobieren. Strohhalm.
1: Ja. Oh, jetzt ist er kaputt
0: gegangen. Oh, oh schade. Verdammt. Den ersetzen wir durch einen grünen Berliner aus Sachsen.
1: Genau. Und Stefan Bönsch macht auch sehr schöne grüne Berliner Und Frederik ist auf dem Weg. Fein. Was mir übrigens gut gefällt, alles auf Burgunderflasche. Alles extremst akkurat. Ja, die müssen ja das ist... etikettiert ja Ver und verkockt. Äh, und Original verkockt.
0: genau, äh, Das ist ja der Vorteil, wenn du, die gleiche so Form, so, ne? wenn du die gleiche Flaschenform hast, du musst die Maschine ja nur einmal einrichten. Ne? Ja. Das ewige Wechseln von äh, Flaschenformen heißt auch, jedes Mal Maschine neu einrichten, jedes Mal potenzielle Fehlerquelle. Ich habe irgendwo gelesen bei der Vorbereitung, dass die Etiketten durchaus im Rahmen des Nachdenkens über Umweltbewusstes produzieren. Vorne drauf steht eigentlich immer das Gleiche. Da stehen nur die Grundwahrheiten, nur das Rücketikett, wo dann die Pflichtangaben sind, äh, variiert. Also vorne steht tatsächlich nur... Das, was man gerade trinkt, was ich jetzt gerade geploppt hat, war schon der nächste. Ich sage jetzt also nochmal, steht GV-Hundsleiten, Weinviertel DAC Reserve. Der nächste wird sein ein Rosé. Genau. Der da geploppt hat.
1: Die Idee, den als erstes zu nehmen, aber er heißt ja La Grande Rosé. Und dann hat man La Grande Rosé gesehen, und dann dachte ich mir, nö, wir machen das mal. Übrigens habe ich jetzt das erste Mal gelesen, was in diesem kleinen schwarzen Klecks drin steht:
0: Pfaffel, ach so, da ja. oben
1: DAC. Nee, Wein aus
0: <lacht> Österreich, gibt es auch an Wein aus, Wein aus Österreich. Österreich, wie toll. Wein from Austria, mhm. Wein aus Österreich, stimmt. Ja.
1: Schön, das, das finde ich total cool. Ähm, steht das auch bei den GV drauf da, oder da steht da DHC? Ich kann jetzt nicht aufstehen. Ähm, oh, oh,
0: oh, komm. Dann, dann können wir gar kein für...
1: Foto machen für die Marketingkampagne. Habe ich schon, oh.
0: da habe ich, da hab ich das eine genommen, wo DHC stand. Eine Träne geht auf Reisen. So. Ich sage jetzt keinen Namen. Ach, der ist gerade weg. <lacht> So. Trainer, Sehr schön,
1: Das ja, ist zu So, Rosé ist ja ein schönes Thema mittlerweile geworden, hier finde ich ja schon wieder total geil, 13,5 Ein
0: frischer Herbstwein
1: Ein frischer Herbstwein, genau da sehe ich die acht Mitarbeiterinnen des äh, Frisierbetriebes äh, nach dem dritten Glas sehr lustig über die Terrasse. Auch Frauen ja, können
0: unanständige Lieder singen. Das Natürlich. Nicht den Männern vorbehalten. Ja. Würdest du dich, äh, ich, ich habe ja hier gespingst und mich vorbereitet, würdest du dich aus dem Fenster lehnen und versuchen zu sagen, welches die Rotweinsorten sind, die den Wein rosa gemacht haben? Ich habe jetzt schon zwei genannt, das war jetzt äh, sehr also, ja,
1: genannt. Es, es, es gibt ja nicht so wahnsinnig viel, ne? Also, Österreich ist immer Zweigelt, es gibt immer St. Laurent, es gibt immer Blaufränkisch. Ich sag dir so. mal, was in
0: meiner Liste steht, von oben nach unten, also mengenmäßig. Ja. Zweigelt, Blaue Portugieser, Blauburger, St. Laurent, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Rösler, Blaufränkisch, sonstige Rot, Syrah, Rattei, Cabernet Franc, Rosenmuscatella, Blauer Wildbacher. Das sind die, die hier auf der Liste rot gedruckt sind.
1: Blauer Wildbacher ist es nicht. Stimmt. So es
0: wären auch nur 0,3 Hektar, die insgesamt angefragt. Rösler ist es auch nicht. Nee, der ist ja Politiker, den wollen wir nicht im Glas haben.
1: Also ich tippe auf Portugieser, Zweigelt und
0: St. Laurent. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben 66% richtig geraten und Was damit eine falsch? konstruktive Mehrheit. Äh, der Portugieser ist nicht drin. Echt? Es sind nur die zwei drin, okay. Blauer Zweigelt und St. Laurent. Zweigelt im gesamten Weinviertel, ich sie wieder, 13%, 1800 und Bupsi-Hacker- und also blauer Portugieser käme dann und St. Laurent hat nur 86 Hektar, 0,6 Prozent. Mhm. Das ist ein bisschen wenig. Ne? Und Blaufränkisch, den ich ja oft so mit Österreich verbinde, mhm. 0,2 Prozent, 30 Hektar. Also, also ich kenne sehr schöne ja. Portugieser aus dem Weinviertel. Ja, der eine hat es, so. der andere nicht. Oder vielleicht hat er den hier nicht eingesetzt. Das mhm. ist ja auch alles gut. Auf jeden Fall, die Entscheidung, ihn jetzt zu trinken, war so falsch nicht. Also da kann schon was.
1: Da kann was... Wäre aber auch kein Thema gewesen, ihn am Anfang zu trinken. Da habe ich mich jetzt ins Boxhorn jagen lassen. So, ja, Der Weißbegunder
0: war wesentlich kräftiger. Ja. ja, aber der bringt ja schon mal auch andere Farbtöne rein. Also auch Geschmack. Auf jeden.
1: Hier kannst du schön, ich sag's mal auf sexy schön fetchen Lachs dazu nehmen. <lacht> zu Räucherfisch passt ja auch super. Schöne geräucherte Forelle oder ein Bachsaibling oder sowas. Moos oder hier, wo wir am Montag ähm, als Jurorin eingeladen wurden. Das Tata vom Lachs. Das war zu
0: salzig. Genau, auf das Salzplatte. Das müssen wir erklären, weil das ist jetzt zu sehr Insider. Es gibt in Dresden das Dresden Fernsehen, Sachsen Fernsehen. Die haben eine Serie, das ist die Mitkochshow, wo normalerweise irgendein prominenter Mensch... Gegen Gerd Kastenmeier, hier genannt der Gerd, also ganz wichtig mit der davor, sonst passt das nicht, antritt und dann gibt es zwei Juroren, das sind die beiden Sponsoren, das ist der Dirk Hähnchen vom Küchenzentrum und Stefan Kuckritz, der hat einen rewe -Laden sind sonst die Juroren. Und einmal im Jahr machen sie was anderes. Dieses Jahr haben sie gemacht die beiden Juroren gegen Gerd Kastenmeier. Also brauchten sie neue Juroren. Und da kamen sie, warum auch immer, auf die drögesten Typen, die sie kannten. Das waren Matthias und ich. Wir haben also uns kräftig daneben benommen, indem wir beispielsweise keinen Sieger gekürt haben, sondern die Vorzüge des Anderen mit den Nachteilen des Anderen so gewichtet haben, dass alle verloren oder alle gewonnen haben. Mhm. Ich zitiere mal Gerd Kastenmeier. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Preis nicht so hart formuliert, den, den der Verlierer <lacht> zu zahlen hat, weil er dachte natürlich, er gewinnt. Mhm. Die beiden haben jeweils drei, ein Dreigangmenü gemacht, aber das war so unvergleichlich, weil der Gerd hat das gemacht, was der Gerd kann. Ja. Ein sehr ambitioniert. 40 Minuten Zeit haben die zum Kochen, alles mhm. live, von Kartoffelschälen bis Anrichten. Mhm. Das war extrem ambitioniert und. Das waren drei feine Gänge, was mit Lachs, was mit Roulade, aber Roulade nicht so, wie die Mutti das macht, sondern mit Kalbsfilet. Mit Filet, ja. Das ging dann auch schnell, deswegen auch, unter ja. anderem. Und ein schönes Dessert, was mit Zwetschgen. Und die beiden Juroren haben was gemacht, was, wie gesagt, überhaupt nicht vergleichbar war. Sie haben drei Gänge auf mit Brot gemacht. Gutes Brot, auch teures Brot, muss man sagen. 500 Gramm, 5,50 Euro. Das ist schon die Klasse, die auch äh, ihr anbietet, wenn ihr das Brot vom Sascha Stiegel da verkauft. Da kostet das Kilo dann 11 Euro. Das ist ungefähr das gleiche wie 500 Gramm, 5,50. Und die haben also drei sehr deftige in sich sehr stimmige Sachen gemacht und deswegen haben wir denen gesagt: Wir haben also gesagt, nachdem wir uns so ein bisschen abgesprochen haben, schmecken tut das alles und es ist nicht vergleichbar. Und der eine ist ein Profi und die anderen beiden sind überhaupt keine Profis in Sachen Kochen. Hm. Haben es aber auch fertig bekommen in 40 Minuten, unter anderem was mit Zwiebeln sehr langsam in der Pfanne rösten, um hm. dass alle Süßstoffe rauskommen. Da brauchst du auch Ruhe. Also haben sie alle gewonnen beziehungsweise für die Sendung spannender war, sie alle verlieren zu lassen. Ja. Und jetzt müssen sie alle in den Rebschnitt gehen. Weiß der Winzer schon, dass die kommen? Also... Um ein
1: Weinbergsbesitzer weiß schon Bescheid. Ach so. Und der zweite wird noch informiert drüber. <lacht> Dann nennen wir die Namen
0: mal noch nicht. Mal die gucken, nennen wir sich nicht. Ne? Wir werden darüber ja. berichten. Und dieses
1: Lachstatar kann ich mir gut dazu
0: vorstellen. Ja. Das Lachstatar war Gott sei Dank etwas zu salzig, sodass wir Punkte Abzug geben konnten.
1: Ja, das war. es. Da gab es so einen kleinen Kaviar-Schmand dazu. Ja. Und genau das ist natürlich das, wenn diese salzigen Perlen aufplatzen. Ja. Da brauchst du auch Bäm. Das denkt der sich nicht nur aus. Das deckt er wunderbar ab, das Bäm. Also das Fett muss ich sagen, ja. Auf dem äh, Spickzettel steht. Bin dabei, im Sommer würde ich da keine Flasche so einfach so locker wegtrinken.
0: Vorbild sind die großen Rosés aus der Provence. Das ist sozusagen ja. das gedankliche Vorbild.
1: Ja. Hat schon die Richtung, ja. Und
0: da finde ich manche der sogenannten großen schlechter. Viele große sind ja eher vom Namen groß und gehypt und die kosten dann auch entsprechend. Aber einiges ja. davon haben wir ja auch probiert hier, wenn du deine Rosé-Straßen auffährst zum Sommerhalbjahr. Ja. Ähm, das kann schon mithalten.
1: Das, ach, natürlich, da gibt es gar keine Frage. In, ähm, über diesen eigenen. Das ist, auch, das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, wo ich jetzt völlig passen muss. In Deutschland ist ja Rosé mittlerweile ein Riesenthema. Ähm, es gibt in allen möglichen Facetten Rosés, bis Barrick hoch und allem drum und dran. Wie das in Österreich ist, äh, bin ich echt jetzt so ein bisschen gefragt. Ich auch, weiß ich, nicht. ich Also auch. bei Rotwein und Weißwein bin ich mir sicher, dass es wenig Schaumweine gibt. Also ich meine Sekos und so, das gibt's es schon. Sekt ist ja wieder eine eigene Qualitätspyramide. Da gibt es wesentlich weniger als in Deutschland. Aber auch viele gute Sachen natürlich. Muss man suchen. Fällt mir gerade jetzt ein, äh, um die Ecke dort rum, Graf Hardegg hatte auch wieder irgend so einen Sektpreis abgeräumt, bester Sekt Österreichs. War der Lehrbetrieb von Christoph
0: Bauer. Und ich erinnere mich ja. sehr also, gern an den ja. grünen Berliner Sekt von Gruber Röschütz. Absolut. Der ja auch aus dem Viertel kommt. Der ja. wird bei mir aber auch... Langsam älter, mhm. aber immer weniger. Immer wieder geht man dann in den Keller und sagt, oh, jetzt könnte man mal gucken, wie der noch ist. Ja, das, das ist schon gut.
1: Also es ist ein extrem hohes Niveau überall, muss ich schon sagen. Selbst die ganz kleinen Familienbetriebe, da gibt es ja in Deutschland auch noch eine ganze Menge, wo man dann immer staunt, dass sowas in irgendeiner Form überlebt. Die dann Alltagsweine machen, mhm. aber sich auch mal herangetragen, ambitioniert einer
0: Reserve super also Reserve Juwel nur ja, genau Juwel aber halt mal die Nase rein
1: fein sehr fein nicht das, das sagst
0: du sagen Plägesch nein nicht Pläksch. das ist nicht plakativ ne? ein Muskateller aber sehr fein nicht so aufdringlich jetzt kommt abgeschrieben eins deiner Lieblingsworte und ich weiß sofort wenn du gleich grüßen wirst hm. liebt ihr Geschmacksexplosionen mein
1: lieber Thorsten <lacht> falls du tatsächlich es irgendwann mal schaffen würdest, diesen wunderbaren Podcast zu hören, dann muss ich dir sagen, dieser Muscateller explodiert genauso wie die Dresdner Berle. Liebe Grüße nach Bischofswerda. <lacht> ja, das ist das typische Ding. Ne? Du hast die Frucht, du hast auch eine gewisse Exotik. Ich bin bei Muscatella immer
0: sehr spannend. Ja, es gibt solche, die ich überhaupt nicht mag mm. und solche, die ich mag. Dieses ich glaub, nicht seifige, hier bin die, ich dabei. Den könnte ich, der mm. ist mir ein, Jetzt, das ist jetzt keine Sache des Weines, sondern der Vorbereitung, der ist mir ein Müh zu warm. Den könnte ich mir ein ja. Müh kälter gut vorstellen. Ja, mi, mi, mi. Jawohl, angenehm stiebrieren. So, es gibt in Brot und
1: Butter bei die Fische nächste Woche ein Curry-Garnelensalat ja. mit Mango and... Äh, relativ dezenten Curry, also Curry ist ja generell eine Gewürzmischung und ähm, da kann ich mir das sehr gut vorstellen zu sowas. Jawohl, ja. Ein paar Äpfelchen noch mit drin, also schon ein bisschen fruity. Sehr cool. Es ist ja ein relativ breit aufgestelltes Land mittlerweile, Multikulti, die Nähe zum Balkan natürlich, die Geschichte, du hast viele verschiedene Einflüsse, die da zusammentreffen. Oh, das ne? Ist ja bedeckt gehalten. Ja, aber da musste jetzt hier auch erstmal. Also, ich würde wirklich bei dieser, egal wie gemachten Exotik, bleiben. Ja. Ne? Ein Chutney ist da ganz hilfreich immer. Passt. Kann ich mir sogar. Koch mal
0: was Asiatisches, steht hm. hier. Ja, würde Also, ich hatte
1: jetzt so ja. spontan, ähm, wollte nicht ins Wort fahren, jetzt so die Tom Kagai-Suppe jetzt hm. im Kopf so. Wurde ja auch, also die ja, wir ja. gemacht haben, da war ein grünes Curry drin. Das ist ja ein bisschen mehr, ja. sag ich mal, äh, kräftiger. Ne? Aber Das geht aber. Das kann ich mir gut vorstellen. Es muss nicht immer Riesling Feinherb sein, weltweit. Ich denke, da räumen die auch ganz gut damit ab. Was ich? Wenn du so groß bist, musst du ja äh, nicht bloß alte Welt machen. Ne? Nein, um Gottes Willen. Weltweit.
0: Ein Satz ist mir bei der Vorbereitung aufgefallen: die Lagerung erfolgte im großen Akazienholzfass. Hm. Das finde ich tapfer, mhm. weil so diese Holzfässer aus anderen Holzarten als der klassischen Eiche können ja sehr ungewohnt sein. Also ich werde nie vergessen, wie wir auf La Palma ein harziges Holz, mhm. was dort mhm. wächst, insofern ist das regional ja völlig okay, im Wein hatten. Und das war schon sehr arg befremdlich. Da brauchte man mehrere Glas, um sich dran zu gewöhnen. Und dann kam es Essen. <lacht> Ne, wir haben es da <lacht> probiert, wo es kein Essen gab. Aber ähm, man konnte sich dann <lacht> dran gewöhnen. Man, muss, man muss, sich, muss, sich, muss sich eindenken. Und Akazien ist ja auch nicht so das Standardholzfass. Ne,
1: das ist, ähm, na gut, also definitiv nicht. Das ist kein. Als Standardholzfass. Standard es gibt, ne? es gibt ähm, also gut, Eiche, aber Akazienholzfass, das ist schon, das findet man hier und da mal, das ist richtig. Aber es ist tatsächlich, wenn man das erstmal liest, was, was Besonderes. Ja. So. Und natürlich jetzt, wo man es gehört hat, da könnte man sagen, ja, Sechs ach, da, ach da kommt das so ein bisschen her. Nee, das ist ne? der Rest, glaube ich. Also ich... Ich denke nicht, dass das so wahnsinnig ähm, hier sich auswirkt. Es ist schön rund. Also die ganze Kollektion ist das, was wir probieren konnten. Vielen Dank auch nochmal für das ähm, Zuschicken und für das schöne Telefonat. Ich habe ja noch so einen kleinen Wunsch. Da gibt es noch einen schönen, einen schönen Weißwein, der heißt Max. Den hatte ich... Äh, so wie zufällig dein Sohn heißt. Genau, wie rein also zufällig mein Sohn heißt. Genau. Äh, Namen muss man schreien können. Das geht super.
0: Deswegen heißt der andere auch Genau. Oder. Das ist die Autorität.
1: gehst du nicht so zu schreien. Toben. Genau. Nee, das ist ähm, ein tolles Gespräch gewesen und danke für die Vorauswahl. Ja, war schön, mal wieder in Österreich zu sein.
0: Kann man machen. Sollten wir öfter machen. Also, mir, um, was, was mich immer wieder verwundert und auch noch mehr verwundert hat, als wir im Salzburger Land mal Urlaub gemacht haben, Durchaus bekannt für seine nicht vorhandenen Weine. Mhm. Im Nachbarort gab es eine Vinothek. Fällt sofort zu Stiegel ein in Salzburg. Zufällig haben, ja. wir, zufällig haben wir diese Vinothek gleich am zweiten Tag gefunden. Mhm. Und Ach, sie hat und euch gefunden. Wir waren schon um, nach einer Stunde gute Gäste und dann am zweiten, dritten, vierten, fünften Tag noch bessere Gäste. Mhm. Die haben sich ausgesucht, kleine Privatwinzer. Aus ganz Österreich. Das war so. Feeling at home. Also, es mhm. war sehr schön. Und da habe ich gesagt, wir trinken viel zu wenig Weine aus Österreich. Die haben so viel, die exportieren so viel aus gutem Grund. Matthias, der zu faul ist, um aufzustehen, wirft jetzt die offenen Flaschen in die, in die Kühlung. Damit die, so
1: ein schönes Granitee.
0: <lacht> ja, es läuft dann aus, verschmilzt mit genau. dem Eis. Herrlich. Wir sollten das ein bisschen pflegen, finde ich. Also, die. Da gibt es so viele Weine, die, also Pfaffel habe ich schon öfter getrunken, gehe auch manchmal einkäufermäßig fremd und beziehe Pfaffelweine von anderen Leuten, die das anbieten. Das mag ich schon sehr, weil es immer eine sichere Nummer ist, Da mhm. kriegst du nichts Schlechtes. Aber es gibt so viel zu entdecken, das sollten wir uns mal, weiß ich nicht, wo schreiben. hintern Gaumen oder so.
1: Also Österreich spielt ja in der Tat eine Rolle im Sortiment, keine unwichtige. Mhm es ist wirklich ein extrem hohes Qualitätsniveau, es ist eine sehr angenehme Atmosphäre, viele Gäste der Region. Unsere Kunden sozusagen reisen. Einmal, zweimal, dreimal im Jahr nach Österreich. Da gibt es natürlich das Thema Wandern, das Thema Skifahren. Und so. Wien ist immer ein Thema, ganz groß. Und es gibt erstaunlicherweise viele Leute, die auch ganz konkret Weinregionen besuchen und die natürlich ihre Dinge dann stolz erzählen, was sie dort alles kennengelernt haben. Was mir immer wieder auffällt, wie positiv sie über diese Dienstleistungsbereitschaft Jawohl. sprechen, für quasi Low Budget sich durchprobieren und... Und trotzdem nicht angepisst sein, wenn man nichts kauft, so, oder, oder, oder vielleicht nicht das zu erwartende. Und wir hatten ja nun schon. Familie Reumann als Beispiel, Wein auf der Hauptstraße, dann natürlich ähm, über die tolle Zusammenarbeit mit Matthias Datan und Veritable, die wunderbaren Nadine. Süßweine von Nadine. Kracher, ne? Die Nadine. Genau. Ah. Und, 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 und das ist immer, und wenn man auch, alleine bleiben wir mal bei ihr jetzt, wenn man die Bilder sieht, immer professionell, immer ein lächeln, immer cool drauf, was ich. Das war jetzt nicht Österreich, ne, Kantine Andrian, aber trotzdem.
0: Das ich habe noch ein österreichisches Beispiel aus unserem, gibt's aus unserem Urlaub im Salzburger Land. Wir sind an einem der vielen Sees gewesen, zum, eigentlich wollten wir ein bisschen wandern, liefen an einem Restaurant vorbei, das ich mir schon ausgeguckt hatte, weswegen wir im Auto bessere als Wanderkleidung hatten als es war ein bisschen besseres Restaurant, gingen aber in Wanderkleidung mittags rein und sagten, ob sie noch einen Platz hätten. Da sagt die sehr freundliche Bedienung, die die Inhaberin war, wie ich dann hinterher merkte, das sehr schlecht aus, weil es sei Gewitter angesagt und drinnen seien sie ausgebucht. Wir sollten einfach nochmal kommen. Sie würde es jetzt aufschreiben. Wenn es nicht gewittert, hätten wir draußen Platz. Wenn es gewittert, vielleicht an der Theke. sage, Theke ist nie ein Problem, ist immer gut, macht Spaß. Dann sind wir gewandert, zweimal ins Gewitter gekommen in der Wanderkleidung. Als wir zurückkamen, hat es nicht mehr gewittert. Wir haben uns am Auto umgezogen. Da sind wir schmerzbefreit. Bisschen feiner gemacht als mhm. schlapperige Wanderschuh und kurze Wanderbuchsen, mhm. um in diesem Restaurant auch ein wenig angemessener gekleidet zu erscheinen. Wir kamen, wir wurden sofort erkannt. Es war ein wunderbarer Tisch draußen gedeckt, weil das Gewitter war vorübergezogen. Mhm. Und allein dieser Akt des Wiedererkennens...
1: Mhm. Nach der kurzen Zeit. Nach der gut. kurzen Zeit. Also ja.
0: nur einmal Hallo und... Es war einer der schönsten Abende überhaupt. Das hat jetzt nichts mit, ähm, ich will ein Schnäppchen machen, zu tun, sondern es war eine wunderbare Speisenabfolge, es war eine wunderbare Weinbegleitung. Aber das ist wie immer, wenn du in den Wald reinrufst und dann schaltest zurück. Wir haben natürlich gesagt, wir haben keine Ahnung und würden gern beraten werden. Hm. Ein Satz, den ich auch sagen würde, wenn ich Ahnung hätte, weil es fordert sie heraus. Und sie kamen zu zweit, ja. um zu zeigen, was sie können. Aber das ist genau diese Gastfreundschaft. Ja, ja. Und das natürlich kam auch die Inhaberin zwischendurch vorbei. Und ob schön, ob wir ja. nass geworden sein. Also,
1: ihr habt den Eindruck, schön. das Gastgewerbe funktioniert dort noch ein bisschen anders. Und ja. Ähm das ist schon, und die Winzer sind sich dessen auch bewusst, äh, besuchen ihre Häuser, wo sie vertreten sind, moderieren die Abende, das gehört, also das ist, ist normal, bei uns äh, habe ich immer das Gefühl, das ist nur in den besseren Läden so, oder du hast einen extrem engagierten Inhaber natürlich, das ist klar, aber so, dass der Winzer sagt, ich fahre jetzt mal ins Wirtshaus zum grünen Kranz, das ist schon, finde ich, noch ein bisschen anders dort so ist mein Eindruck. Vielleicht ist es so ein bisschen verklärend, kann sein, aber...
0: Ja, Urlaub ist immer verklärend, hm. weil du bist im Urlaub da, wir waren im Urlaub da, aber ja. ich denke, dass man das schon auch ein wenig objektivieren kann und diese extreme Höflichkeit, sage ich jetzt mal, das ist Gastfreundschaft, aber hm. diese Höflichkeit, diese Aufgeschlossenheit, diese, auch diese Ehrlichkeit zu sagen, eigentlich sind wir ausgebucht, aber Theke geht und wenns Wetter gut ist, draußen nochmal Platz. Und es war wunderbarer Platz. Ja. Kein Katzentisch, weil wir fremd waren oder so. Ne? Es waren übrigens alle draußen, es war keiner mhm. mehr drin.
1: Das war übrigens, das muss ich jetzt nochmal loswerden an der Stelle, das war das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. Es liegt aber auch an euch, also an dir und Silke, alleine schon nicht mit diesen wie auch immer, selbst wenn es von mir aus nicht geregnet hätte, Wanderschnubbelbub-Klamotten rumzurennen und du hast sofort Bilder im Kopf, was hier über die Straßen turnt teilweise. Das könnte aber auch an der Mosel sein oder sonst wo. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum wir in Deutschland uns so wenig Mühe geben. Man kann doch vorher wandern, Radfahren, keine Ahnung, irgendwas Verrücktes machen und dann abends sagen, zack, von mir aus jetzt die Outdoor-Hose noch an, aber man zieht einen anderen Pulli drüber, ein Polo oder, oder irgend sowas, wo das ein bisschen schicker ist. Ja. Sondern man kommt genau mit dem, Zeug da rein und
0: äh, nie. Es gibt auch, ja, gehe ich ja. prinzipiell mit, deswegen haben wir natürlich auch ja. die anderen Sachen dabei gehabt, weil wir wussten, ja. dass es ein besseres Restaurant ja. ist, mit einer ja. Klientel, die wahrscheinlich hauptsächlich zum Essen dort direkt hinfährt. Wir wären wahrscheinlich auch mit den Wanderklamotten reingekommen und dann nehme ich jetzt ein italienisches Beispiel, wo wir bei heißem Wetter, also kein Regen, aber heißes Wetter, zwölf Kilometer oder so gelaufen sind. nee das fahren die Hälfte, also sechs. Ja. Ja, war dazu und, dann, <lacht> und dann was fanden, die Tür aufmachten und immer wenn uns was gefällt, von der Speisekarte, vom Gucken, mhm. ja, dann ist es vielleicht nicht ganz so, ganz, ganz einfach, haben wir reingeguckt und gesagt, äh, wir sehen jetzt so aus, wir sind gewandert,
1: mhm.
0: können wir uns irgendwo mhm. an die Seite hinsetzen? Nein, kommt rein, fühlt euch wohl. Mhm. Das war so ein auch herzliches Willkommen. Mhm. Aber die Frage war, glaube ich, das Entscheidende. Ja, ja. Nicht reinzukommen, ja. sich hinzusetzen, sondern zu sagen, dürfen wir. Sie haben uns relativ zentral platziert und wir bekamen neben den drei Gängen, die wir bestellt haben, vier Gänge zum Probieren. Auch schön. Müsst ihr probieren, ist die Spezialität des Hauses. <lacht> und die Mutti sagt, ja. auch das müsst ihr probieren. Das Ach, ist so als Probierhäppchen. Ja. Da habe ich immer das Gefühl, du bist als Gast willkommen. Ja. Und natürlich, ein wenig Demut beim Reinkommen ist schon wichtig. Also nicht reinkommen und sagen, hoppla, jetzt komme ich, sondern zu sagen, ja. ist das okay, wenn wir jetzt hier ja. so ein bisschen schlampert kommen? Das war ein ja. Sonntagmittag, wo in Italien die Familien schick gemacht ausgehen und aufgebrezelt ausgehen. Aber das war für die kein Problem. Und ich denke, die Frage ist dann schon wichtig. Und das sollte man sich vielleicht einfach angewöhnen Liegt zu an sagen, ich bin hier auch ein Gast und dann ist der andere auch ein geiler Gastgeber. Punkt. Ja. Ja, schade.
1: Du hast mich selbst zur Selbstkasteilung gezwungen. Ja. Da muss man jetzt das kleine Restchen austrinken. Wir, geh, wir, ge, wir gehen jetzt
0: einfach zum Mittagswein. mal.